0: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous. Avant, j'étais une jeune femme
1: endoctrinée dans une organisation religieuse. Et depuis octobre 2009... Je suis une rescapée. Alors, je m'appelle Sophie Grimbert, j'ai 56 ans, je suis née en 1967 et j'ai grandi dans une famille assez particulière. Donc, je suis la petite dernière, mais j'ai deux parents, un papa, une maman et un grand frère et une grande sœur. Avec mon frère et ma sœur, bon, euh, j'ai beau avoir 10 ans de différence avec mon frère, 6 ans avec ma sœur, euh, je suis tout le temps avec eux. On joue dans la forêt, enfin, voilà, tout se passe très bien. J'évolue dans un univers où culturellement je suis touchée par beaucoup de choses, mon, mes parents écoutent beaucoup de musiques différentes euh, et ça m'ouvre l'esprit, ça développe mon, ma curiosité sur beaucoup de choses. Donc je suis une petite fille épanouie, euh, tout va bien. Alors à l'école euh, tout se passe bien aussi hein, mais jusqu'à certaines périodes de l'année où j'ai ressens euh, des petites euh, différences parce que ma mère vient voir la maîtresse et ensuite la maîtresse euh, agit d'une manière différente, notamment en ce qui concerne les activités euh, manuelles. Je me souviens que, par exemple, pour le poisson d'avril, euh, ou peut-être que c'était pour la fête des mères, mais moi je me souviens d'un poisson, en tout cas, que je ne ramène pas à la maison. C'était un poisson en plâtre qu'on décorait avec des couleurs. Et je ne sais pas pourquoi, je, moi, euh, mon poisson, je le laisse à l'école et j'ai ce souvenir qui m'avait perturbée. Et puis ensuite, il y a eu les anniversaires. Je dois avoir cinq ou six ans, plutôt six ans, je dirais, euh, ou la première fois euh, qu'on m'invite à un anniversaire. Je ne peux pas me souvenir si je sais exactement ce que c'est ou pas qu'un anniversaire, mais en tout cas, je n'ai jamais fêté le mien. Et la première fois que je suis invitée par des, une copine qui, qui me distribue ses cartons, qui les distribue à toute la classe, moi, je le donne à ma mère et ma mère fait euh, quelque chose de très étrange. Elle va voir euh, la maman et elle lui dit que je ne pourrais pas venir à cette fête. Elle explique pourquoi et c'est vrai que c'est la première fois je dirais dans ce genre d'occasion que j'ai pris conscience que je ne faisais pas partie, j'étais pas comme les autres, j'étais une petite fille différente. Alors euh, comment ma mère s'y prend bah, Elle explique tout simplement que nous sommes témoins de Jéhovah et que en tant que témoins de Jéhovah on ne peut pas fêter les anniversaires parce que ce sont des fêtes païennes que les gens du monde, alors bien sûr, elle ne va pas utiliser ce terme-là, elle, mais à moi, elle va m'expliquer que les gens du monde fêtent des fêtes païennes, que Dieu n'aime pas, et que donc, à moi, on me demande de comprendre que je ne fêterai jamais mon anniversaire, mais que j'aurai des cadeaux à d'autres moments. D'ailleurs, c'est vrai, intimement, dans ma famille, je ne me sens pas frustrée. La frustration que je ressens d'un côté de ne pas être comme tout le monde est compensée par le fait que j'appartiens à un peuple extraordinaire, qui a la connaissance et la vérité et qui sera sauvé au temps de la fin. Alors, euh, je prends conscience que je fais partie d'un peuple spécial parce que depuis toute petite, depuis que je suis née, je vais, euh, alors je ne me rends pas compte quand je suis née bien sûr, mais à partir de 3-4 ans, nous nous rendons régulièrement euh, au lieu de culte qui s'appelle la salle du royaume. Et à, dans cette salle du royaume, euh, eh bien, je dois rester assise avec mes parents, mon frère, ma sœur, et on, est, on reste assis deux heures, on écoute les discours de la société des de Watchtowers, hein, euh, qui euh, est une organisation internationale. Alors, euh, bien sûr, là, quand je suis petite fille, je ne suis pas consciente de tout ça. Mais je sais qu'on me parle de Jéhovah, que Jéhovah, c'est euh, le Dieu qui a créé l'univers, Adam et Ève, euh, et puis il s'est passé quelque chose. Ensuite, les humains sont devenus imparfaits et on m'explique. On me parle d'un paradis terrestre où euh, quand Dieu va rétablir son paradis sur la terre, je pourrais caresser des lions, je pourrais euh, vivre dans un jardin extraordinaire où, où il y a de la profusion en nourriture et où tout le monde vit parfait, heureux, en bonne santé et ne mourra jamais. Donc euh, moi je me dis voilà, mais j'ai pas conscience du monde aussi dans lequel je vis vraiment. Mais assez tôt j'étais terrorisée par la mort justement. Curieusement, euh, j'ai pas souvenir de m'épancher comme ça sur mon mode de vie à part. Je fais tout pour être une petite fille. Naturellement, je dirais, je me conduis et je ne parle pas de ma différence. Alors, je suis consciente que c'est différent en raison déjà de, des différences dont j'entends parler aux Réunions. Quand le terme « les gens du monde », je sais que les gens du monde sont donc mes petits camarades. Tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah font partie du monde. Ce monde est dirigé par Satan à ses tours. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je fais des cauchemars. C'est qu'assez tôt, on me parle de Satan. Et je me dis, qui c'est Satan C'est le diable. Alors, c'est celui qui égare la terre habitée entière. C'est celui qui dirige le, le monde. C'est à cause de lui que tout le monde souffre. Donc, plus je grandis, plus je suis consciente, effectivement, des différences. Ça vient à crescendo, puisque Noël, effectivement, une fête que, on est en vacances quand il y a Noël, mais à la rentrée des classes, tout le monde, mes petits copains et mes, mes copines disent « Ouais, qu'est-ce que t'as eu comme cadeau Sous le sapin, t'as eu quoi ?» Alors, moi, j'entends parler d'un sapin… Bon, à la télé, je vois bien qu'il y a un sapin, mais moi, j'ai jamais fêté Noël, donc je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai des grands-parents qui ne sont pas témoins de Jéhovah, et quand je vais chez eux, effectivement, j'ai droit au papillote, Il y a des décorations de Noël, il y a des guirlandes un peu partout, euh, peut-être un sapin. Je ne me souviens plus trop, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas s'ils si évitaient de mettre un sapin quand je venais chez eux. Enfin bref, en tout cas, mes grands-parents n'essayent pas d'interférer sur mes croyances. J'en ai pas le souvenir. Ils essaient juste de me gâter et puis de faire en sorte que quand je viens chez eux. J'ai des vacances euh, sympathiques. Et donc, les anniversaires, Pâques, donc j'ai jamais cherché des œufs dans le jardin. Je me suis jamais déguisée pour carnaval. Ça, c'était l'horreur. Parce que franchement, c'était une fête. Euh, tout le monde se déguisait. Et moi, j'aurais adoré me déguiser, me maquiller en cléopâtre, etc. En plus, j'avais beaucoup d'imagination. Donc, quand je voyais comment les autres étaient déguisés, je me disais, ah oh là là, moi, moi j'aurais fait un truc super est-ce que c'est une souffrance Je ne sais pas. C'est difficile à dire parce il y a cette différence et ces explications dont on vous bourre le crâne à la salle, aux assemblées. Alors les assemblées, je vais vous en parler tout à l'heure. Vous adhérez à un mode de vie parce que vous imitez vos parents. Vos parents, ils aiment Jéhovah. Vous avez des frères et sœurs à la salle. Tout le monde pense comme vous. Donc en fait, les gens qui ont tort, ce pas vous, ce sont les autres. Donc moi, j'ai l'impression d'être dans un vrai culte. Et je me dis, euh, bah, pour faire plaisir à Jéhovah, à papa et à maman, j'adhère très tôt. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants rendent témoignage aux maîtresses dès l'âge de 3 ans. C'est jamais brutal. C'est toujours beaucoup d'explications, beaucoup de « mais tu sais, si on ne peut pas faire ça, c'est parce que euh, le monde est égaré par Satan ». Là, Satan revient toujours. S'il si y a des différences, c'est de la faute de Satan. Et il y a cette promesse de vivre dans le paradis. Et donc, on doit faire des efforts parce que c'est toujours pour demain, c'est-à-dire c'est bientôt. Il faut dire qu'en 1967, quand je suis née, dans les années 70, on est en pleine guerre froide. Il y a des scientifiques qui annoncent qu'il va y avoir euh, de la famine un peu partout dans le monde parce que la surpopulation pose déjà problème. Donc moi, mes parents, ils sont persuadés que Dieu va bientôt intervenir. Alors euh, tout le reste, ça passe. Et quand on va aux assemblées, donc ces fameuses assemblées, ce sont des rassemblements de plusieurs jours, en été et en hiver, où je me souviens assister alors à Colombes, puisque mes parents étaient dans la région parisienne. Ça durait cinq jours, euh, assez longtemps. On, on avait chaud, on, on avait le pique-nique, on, on était sur des gradins à Colombe, le stade de Colombe. Et euh, on était des milliers, des, des dizaines de milliers. Et là, il y avait euh, des délégations africaines, euh, cambodgiennes, asiatiques, pour montrer qu'on était une communauté internationale. Et bien, quand j'étais enfant, je trouvais ça super. Donc, euh, jusqu'à présent, euh, c'est vrai qu'on n'était pas très, très nombreux même si on commençait à beaucoup se développer en France. Bon, je suis pas tellement consciente de ça. Tout ce que je sais, c'est que on s'accroît. Ça, je l'entends le, je parce qu'il y a des rapports régulièrement. Donc, j'entends, moi, petite fille qui grandit, que les témoins de Jéhovah s'accroissent, que c'est la preuve qu'ils sont bénis par Dieu. Il y a toujours des preuves, hein, etc. Et puis, jusqu'au jour où je vois cette émission, où j'entends que les témoins de Jéhovah n'ont pas le droit d'être transfusés et de recevoir des transfusions sanguines. Donc, dans ce reportage, c'est un film qui montre qu'une famille de témoins de Joa a refusé de transfuser sa petite-fille et elle est morte. Bon, alors, euh, bon, ok, moi, je vois ça et je me dis, ah, d'accord, mes parents m'expliquent. Donc, on va voir ce film chez une voisine et euh, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais cette voisine, après, ça jette un peu un froid, forcément. Mes parents expliquent devant elle euh, pourquoi le documentaire n'est pas très juste parce qu'en fait, euh, ils disent qu'on laisse mourir nos enfants alors que les témoins disent « non, on n'accepte simplement pas le sang ». Et donc, c'est ça qui pose problème. Alors là, je découvre… Alors, j'ai 7 ou 8 ans. Hein. Mais voilà, ça a été la, la première fois que j'ai été un peu choquée par une différence qui, là, ne relevait plus de simplement de petites fêtes qui étaient un peu moins graves. Effectivement, cette question du sang me pose question parce que je me dis que si un jour ça m'arrive, mes parents euh, n'accepteront pas de transfusion et donc je risque de mourir. Mais, viens tout de suite derrière, oui mais tu seras ressuscité par Dieu. Parce que si on est fidèle à un commandement de Dieu, eh bien, il, il est capable de nous ressusciter, il est le créateur. Moi, j'ai accepté que c'est notre créateur, qu'il a créé le soleil, la lune, toutes les, les étoiles, qu'il a une toute puissance, donc je sais qu'il peut ressusciter les morts ça ne me pose pas de question. Donc oui, on accepte. On accepte effectivement de sacrifier notre vie présentement dans la mesure où on sait, on sait parce qu'on nous a persuadés avec des, 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 une panoplie de versets bibliques que euh, Dieu va intervenir dans les affaires humaines et vous promet un paradis sur la terre. Après ça, plus je grandis, bah, plus euh, en même temps euh, j'apprends des choses à la salle du royaume qui vont euh, me formater et, et effectivement, je grandis dans le monde. Donc régulièrement, je suis en duel avec moi-même parce que j'ai une personnalité assez forte et en même temps, j'aimerais faire beaucoup de choses. Alors, ma mère, qui n'a pas eu l'occasion quand elle était plus jeune de faire certaines choses, m'inscrit à plein d'activités différentes. Donc, je me sens pas lésée, sauf que ça ne dure jamais longtemps. Par exemple, elle m'inscrit à la gym rythmique là, où on doit arriver jusqu'à la compétition. Comme je ne suis pas mauvaise, on me dit, bah tiens, tu vas participer à cette compétition. Et là, mes parents me disent, ah bah non, la compétition, ça pose un problème. Ah bon, pourquoi mais Parce que l'esprit de compétition n'est pas bien, donc non, tu peux pas participer. Je me sens pas isolée parce que quand je suis à l'école, je suis plus témoin de Jéhovah. Ah, comment dire C'est difficile à expliquer. À l'intérieur, oui, mais je pense que ça ne se voit pas. Donc, comme j'ai des amis euh, qui savent que je suis témoin de Jéhovah, mais je m'arrange pour être avec les meilleurs de la classe, donc... Euh, ce qui compte, c'est les études. Et puis, euh, je vais dormir de temps en temps chez elles. Et comme je vais dormir chez elles, bah, c'est vrai que c'est là aussi que je suis confrontée à des différences. Parce que je vois comment vivent les gens du monde. Donc, euh, je me dis, bon, tiens, ils sont exactement comme mes parents. voilà bon, ils s'occupent de leurs enfants. Euh... Et puis, moi aussi, je suis éduquée dans la prédication. L'œuvre de prédication, les parents euh, enseignent leurs enfants à prêcher. À la salle du royaume, euh, tout est axé sur la prédication. Donc, depuis que je suis petite, je suis formatée à prêcher à être soumise euh, aux hommes, à suivre les directives, les commandements, des principes bibliques. Je sais que les amis que j'ai peuvent être dangereux pour ma foi. Donc, je m'amuse avec eux, mais en même temps, je ne les laisse jamais euh, passer certaines frontières. J'ai eu des occasions où j'aurais pu euh, participer à des choses super intéressantes et mes parents refusent. Alors, la moralité chez les témoins de Jéhovah est très élevée. Hein, on n'a pas le droit de flirter. Donc, euh, quand je suis au collège, euh, je dragouille, quoi, euh, je m'arrange, je, je me maquille en cachette, euh, j'essaie de m'habiller avec des trucs un petit peu à la mode parce que, attention, hein, euh, faut pas que les pantalons soient trop serrés, il faut euh, donc j'y vais pas en jupe plissée non plus, hein. mais euh, je peux pas mettre de pantalon rouge. ma mère a horreur de ça, ça reste très classique. Et puis, euh, bah, je me fais draguer aussi, hein, euh, mais je, je dis bah non, euh, mais j'explique pas pourquoi, voilà, je rentre pas dans les détails, j'évite. Et puis euh, après, bah, je sais que j'essaie d'aller à ma première boom et j'y arrive parce que je dis que je vais dormir chez une copine puis voilà quoi et ma première boum bon ben voilà je danse mon premier slow avec un garçon je me souviens j'ai le cœur qui bat la chamade et puis ça s'arrête là ça reste très très bon enfant j'ai 17 ans à peine et je me retrouve en Angleterre parce que j'arrête l'école voilà j'arrête l'école à 16 ans parce que euh, mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans, en fait. Donc, euh, il se passe, c'est vrai, plusieurs fois des ruptures dans ma vie. Et donc, la première a lieu quand j'avais 10 ans, quand mes parents divorcent. Donc là, tout le milieu familial dans lequel je me sens bien s'écroule. Mes parents divorcent. Moi, j'ai rien vu venir. Mes parents ne se disputaient pas. Mais voilà, ma mère est tombée amoureuse d'un frère, d'un ancien. Ça a fait tout un scandale. Et donc, je vais vivre avec eux. Ma sœur reste avec mon père et comme elle n'est pas très douée à l'école et qu'Armageddon arrive demain, il trouve rien de mieux que de la mettre à l'usine où elle va repasser des chemises toute la journée. Donc sa vie à elle aussi, elle bascule. Et moi, je suis toujours l'enfant gâté qui vit avec euh, maman et mon nouveau papa, qui adore les enfants, qui n'en a pas et donc qui va beaucoup s'occuper de moi. Ça se gâte lorsque j'assiste à tout ce qui est dans le milieu témoin de Jéhovah, les comités judiciaires, l'exclusion... Ma mère et mon beau-père sont exclus, hein, puisque forcément, euh, ils divorcent. Donc, euh, il s'est passé des choses avant le divorce. Et euh, ils passent devant un comité judiciaire, et puis ils sont exclus. Donc, quand des témoins de Jehovah sont exclus, les autres ne peuvent plus leur parler. La famille ne peut plus leur parler. Donc, c'est une coupure et une fracture sociale. Assez dramatique. Et ils doivent prouver le repentir. Donc, se repentir, ça veut dire pendant un an, par exemple, euh, revenir à la salle, mais euh, vous arrivez juste euh, quand ça commence, vous partez avant la fin, si possible, pour que personne n'ait à vous croiser ni à vous saluer. Donc, moi, pendant un an, je vais vivre comme ça. Et euh, maman va beaucoup pleurer parce qu'elle se sent pas bien. Donc, je grandis dans tout ce micmac. Et puis, euh, c'est vrai qu'en même temps, de toutes ces croyances qui grandissent aussi, je grandis avec effectivement des envies et à 17 ans, donc euh, j'ai rencontré euh, mon futur mari à un mariage juste avant de partir en Angleterre. Parce que comme j'ai arrêté l'école à 16 ans, et je pense que c'est important que j'en parle. Pourquoi j'arrête l'école C'est parce que euh, bah, j'entends un discours que la meilleure chose que peuvent faire les jeunes, c'est de se lancer dans le service de pionnier, que les études, les grandes études ne servent à rien, que c'est une perte de temps, que ça peut être dangereux. Donc tout, toujours cette peur intrinsèque qui fait que je me dis oh « là là là, c'est vrai que si je fais un bac, je risque peut-être… » On va me proposer de la drogue. Oh là là, on va te proposer de la drogue. Tu vas te faire draguer. Ça va être compliqué. Donc, euh, je vais quand même dans un lycée général. Mais c'est tellement angoissant qu'à 16 ans, lorsque j'entends un discours bah, parler de ça, je saute sur l'occasion. Et là, mes parents me disent « oh mais ben non, faut pas que tu arrêtes l'école. » Mais en même temps, c'est compliqué parce que j'angoisse absolument. J'ai peur de chuter. J'entends des discours qui me poussent à quitter l'école ou à faire des études courtes. Et moi, c'est hors de question que j'aille dans un lycée professionnel parce que bon, voilà, j'ai des ambitions. J'ai envie de devenir euh, avocate, euh, j'ai envie de devenir euh, soit une grande artiste. J'ai beaucoup d'ambitions en fait et on me le reproche régulièrement. Je suis la première en arts plastiques dans mon collège. Je voudrais aller au Beaux-Arts et ma mère me dit ah, c'est hors de question. Les Beaux-Arts, c'est un lieu euh, de dépravation. Donc à chaque fois que je veux faire quelque chose en adéquation avec moi-même, je ne peux pas. Et on me dit, oui, mais voilà, Jésus a dit qu'il fallait se renier soi-même, c'est pas grave, dans le monde nouveau, tu pourras faire ce que tu veux. C'est pour ça que le titre de mon livre, c'est « Le combat pour en sortir », et c'est un enfer, parce que j'aime mes parents, j'aime ma famille, tous les gens que j'aime sont témoins de Jéhovah, c'est mon identité, et en même temps, je voudrais profiter du monde. Mais toute mon éducation m'oblige à repousser, donc je suis effectivement dans une espèce de presque schizophrénie, je veux dire, pas littérale, mais figurée. Et c'est un combat permanent qui fait qu'effectivement, j'ai même des symptômes physiques, d'étouffement, j'ai mal dans le dos constamment, j'ai des tas de problèmes, j'ai régulièrement des aphonies, comme si euh, le, le fait de... Je m'interdis de parler. Alors, j'ai 16 ans, je quitte le lycée, je vais en Angleterre, je suis des études par correspondance pour être secrétaire, euh, voilà, secrétaire, donc j'apprends à taper à la machine, c'est tout. Et puis, euh, je vais dans une famille de témoins de Jéhovah, bien sûr, en tant que fille au père. Et puis, j'ai rencontré donc un témoin de Jéhovah musicien à un mariage, et je me fixe sur lui, ça devient mon mari. Et je me dis, ouf, bah, au moins j'ai trouvé un témoin de Jéhovah qui a un Bac plus 2, extraordinaire, parce qu'à l'époque, c'était vraiment rarissime. Et en plus, il est musicien. Et à chaque fois, je me dis que finalement, tout va bien. Puis comme Armageddon va, c'est pour qu'elle, dans quelques années maximum, eh bien, tout va bien se passer. Donc à chaque fois, comme j'ai une nature en plus où je me dis que tout doit bien se passer, je positive. J'ai un travail que je n'aime pas, je suis secrétaire standardiste. C'est aux antipodes de ce que j'ai envie de faire, mais je me dis que de toute façon, ma vie de maintenant, je la sacrifie. Pour moi, comme je répète ce que disait mon père, notre vie là, c'est un brouillon, il faut attendre celle d'après. Donc je suis le mouvement et j'essaie de m'engager comme je peux, je prêche, etc. Alors je tombe enceinte rapidement, j'ai mon premier enfant à 21 ans. Alors euh, je m'arrête de travailler, je veux l'élever, être une bonne maman et donc euh, j'ai des moments magnifiques parce que je pense que c'est très important. Mais je me sens très vite frustrée. Élever un enfant, ça ne me suffit pas. Voilà. Je pense que la vie d'une femme ne se résume pas à la maternité, même si c'est passionnant et très enrichissant. Donc je retrouve du travail à mi-temps et là va m'arriver quelque chose euh, qui va perturber euh, mon couple d'une manière dramatique. Eh bien, un jour, euh, je vais en prédication euh, avec un ancien de ma congrégation que je connais depuis plusieurs années. Et euh, dans la voiture, euh, je sens qu'il se passe quelque chose. Il me dit quelque chose qui m'interpelle, il me fait un compliment. Et puis, euh, il y a quelque chose d'électrique dans la voiture. Hein, et puis, euh, on va faire une étude tous les deux. Donc, j'ai comment dire euh, quelqu'un à qui je prêche. On va passer une heure avec cette personne. On lui fait une étude biblique. Et il est en face de moi et il y a des moments où le regard est intense et euh, ça me parcourt l'échine et comme je sais qu'il m'attirait, là, je comprends quelque chose. Et au retour, euh, on se parle et je le décris dans mon livre, euh, c'est là que tout bascule. La bascule, ça va être que je me dis, bon, quand je le quitte, il s'est rien passé, bien sûr. Euh, on s'est parlé de façon à ce qu'on comprenne qu'effectivement, on est attiré l'un par l'autre. Mais quelle va être la suite quand je claque la porte de la voiture, je me dis pourvu que ça s'arrête là. Enfin, je me le dis, mais je pense pas à tout le contraire, bien sûr. Et puis le lendemain, il m'appelle au téléphone. Je suis toute seule à la maison et là, on va discuter, discuter. Et pff, là, c'est le torrent de choses incroyables. et J'ai des sentiments, mais j'aime toujours mon mari. Je me sens en décalage au niveau maturité. Et cet homme a 12 ans de plus que moi. Il a une très bonne situation. Il parle anglais couramment et je me sens attirée par lui. Et là, euh, voilà. Donc, pour faire court, bah, je vais quitter mon mari. Donc, il ne se passe rien avant que je quitte la maison. Je pars, en fait, avec mon père qui est venu à la maison. Je ne vais pas bien du tout. Hein. Ça fait déjà deux ans que je me tape parfois la tête contre les murs. J'ai des envies de suicide parce que je sens que quelque chose ne va pas dans ma vie. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout en cohérence avec moi-même. J'entends des choses qui sont totalement euh, psychorigides pour mon esprit ouvert et, je dirais, rationnelles. Et donc, euh, toutes ces souffrances qui s'accumulent font que je me dis que c'est mon couple qui va pas. Quand cette histoire m'arrive, je me dis c'est la solution. En fait, dès que j'ai une bouée de sauvetage, je, je, je m'accroche. Et donc, voilà, euh, mon père qui était venu nous voir, je lui dis « Papa, est-ce que je peux retourner avec toi parce que j'ai besoin de prendre du recul ?» Et je vais profiter de cette séparation pour dire à mon mari et à mon père « Voilà, c'est fini, j'arrête, j'ai rencontré quelqu'un et je vais partir avec lui ». Donc là, c'est le drame, parce que mon père revit ce qu'il a vécu dans son couple. Et je me sens coupable, bien sûr. Donc, je le rappelle, hein, il ne s'est rien passé physiquement. On a eu beaucoup de discussions au téléphone. C'est vrai qu'on s'est vu. on essayait de se voir en cachette pour euh, quand même euh, se toucher un petit peu, mais vraiment pas trop. Et quand il sait que je suis plus à la maison, ben, il me dit « je te rejoins ». Donc, euh, il prend sa voiture et il, se, il me rejoint. Il prend un hôtel euh, dans la ville où habite mon père. Et puis là, on décide de partir ensemble. Et là, je dis à mon mari « voilà, je pars ». Et dans la nuit même, alors que euh, avec cet homme, je, on, on part sur la route, on fait 70 kilomètres et on s'arrête dans une ville. Il avait réservé un motel. Je suis vraiment dans un état euh, très, très, très fatigué. Parce que comme je suis très entière, euh, avant de prendre cette décision et de, de refaire ce que ma mère a fait, je me sens pas le droit de le faire. Donc, vous voyez un petit peu dans quel état d'esprit je suis. Et d'un coup, alors que je dors tranquillement dans, dans les bras du, de mon nouvel amant, on va dire, on toque à la porte d'une manière violente. Mais moi, je l'entends dans mon rêve. Donc, dans mon rêve, ça cogne. Et puis, euh, ça cogne de plus en plus, ce qui fait que je me réveille. Et là, je vois par la fenêtre ma belle-sœur en train de rentrer. Euh, parce que comme c'est un motel, la fenêtre est euh, au même niveau, enfin au rez-de-chaussée. La fenêtre est entrouverte parce qu'on est en plein été. Et donc, elle pousse la fenêtre et elle n'y arrive pas. Et moi, je la vois. Donc, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là J'ai l'impression d'y vivre un cauchemar. Et euh, je ne sais pas si c'est moi qui ouvre ou si elle arrive finalement à ouvrir la, la fenêtre. Elle rentre dans le, la chambre. Mais ça continue de taper, ce qui fait que ça tape aussi à la porte. Et là, à ce moment-là, elle, elle se dirige. Elle me dit « habille-toi », parce que voilà, j'ai rien sur moi. Donc j'enfile un peignoir. Et là, ensuite, elle ouvre la porte. Mon mari rentre. Elle, elle prend toutes mes affaires. Elle met toutes mes affaires dans un sac. Et là, je tombe dans les pommes. C'est-à-dire que, pas à 100%, mais j'ai un sifflement dans les oreilles. J'ai une chute de tension et je m'écroule sur le lit. Donc euh, je me réveille plus ou moins dans le couloir parce que quelqu'un me porte. Bon, c'est mon mari, voilà. Ensuite, on me met dans la voiture et il y a mon frère, donc mon mari qui conduit et ma belle-sœur qui est derrière et qui me tient. Alors, elle me tient comme ça. J'ai l'impression que c'est plutôt pour me consoler, mais quelque part, peut-être qu'elle me tient pour pas que je saute en route. Bah ben là, c'est l'horreur parce que déjà, je suis comment dire le sentiment d'avoir été pris dans le, vous voyez, le doigt dans le pot de confiture. En même temps, elle me dit j'espère que ça en valait la peine. Voilà, donc je me prends ça dans la figure. Et quelque part, je me dis mais c'est incroyable quoi. Je pars, je suis partie et on vient m'enlever. Et bah ben, l'homme avec qui je suis, lui, il c'est pareil, il était complètement abasourdi. Donc le dernier regard que j'ai porté sur lui. C'est un homme qui est assis et qui voit tout ce qui se passe et qui attend juste que il sait pas quoi faire parce que moi je ne crie pas, je me débats pas, donc quelque part peut-être qu'en me regardant, il doit se dire comprend euh, pas non plus. Donc tous les deux, je pense qu'on est en état de choc. Et donc euh, dans la voiture, bah je, personne ne parle et puis ensuite ben bah, on, on se retrouve chez mon frère et ma belle-sœur, on monte dans l'ascenseur et là bah, c'est une nuit d'enfer quoi parce que mon mari vide ma valise, il lit les Poèmes que j'avais pu envoyer, enfin tous les courriers que s'était envoyés, ils rentrent dans mon intimité d'une manière horrible. Je me prends une grande gifle dans la figure, euh, donc j'ai envie de sauter du 12e étage, mais ils ne il me lâchent pas d'une semelle. Après cette douche froide et ce cataclysme émotionnel, je dirais, je me sens tellement coupable que ben, je, je me résigne. Et puis j'ai mon petit garçon aussi, donc je me dis euh, pff, oui ils ont raison, c'était de la folie. Et je vais passer devant mon premier comité judiciaire. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont trois anciens, des hommes, hein, qui euh, ont des responsabilités dans la congrégation. Ils sont là pour diriger le troupeau. Hein, donc euh, le troupeau, c'est les petites brebis, les témoins de Jéhovah de la congrégation. Et euh, donc là, c'est pas un tribunal, euh, c'est un tribunal spirituel, voilà, hein, où on vous dit bon alors euh, comment tu te sens Est-ce que tu, tu vas bien Est-ce que tu es content d'être venu. Euh, et moi, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je leur mens. Euh, je leur dis oui, oui, je suis désolée. j'aurais pas dû. Je comprends. Je suis sous emprise mentale de tous ces principes qui font que je me soumets à cette mise en scène qui n'a pas lieu d'être. Parce que voilà. Ils utilisent la Bible. Qu'est-ce que vous voulez Quand vous croyez tout ça, vous vous êtes sous emprise et Vous ne pouvez pas dire je n'accepte pas parce que de toute façon, sinon vous êtes exclu. Alors moi, je veux pas être exclu parce que sinon je perds la vie éternelle. Ce qui veut dire que tous les efforts que j'ai fournis et tout ce que je viens de me prendre dans la figure, ça aura servi à rien. Donc euh, suite à cette histoire, et eh bien je me remets sur le droit chemin. Donc passe quelques années et je tombe à nouveau enceinte. J'apprends que c'est une fille. Donc euh, je suis très contente parce que j'ai un garçon, une fille. Et puis j'ai redonné une chance à mon couple et euh, comme je suis quelqu'un de très aimant de toute façon, je me dis que ben voilà, c'est ma vie et euh, mon mari a beaucoup de qualités, donc euh, on est reparti pour un tour. Jamais il m'en reparle, mais moi euh, je ne peux pas oublier ce qui m'est arrivé. Donc euh, je sais que je fais semblant, mais j'arrive à faire semblant. Et petit à petit, à force de faire semblant, je réussis à avoir des moments de bonheur hein, parce que voilà, je survis. Et puis, euh, avec le temps, donc je retrouve une formation. Je passe un autre diplôme d'infographie. On retourne dans une grande ville. Alors, il se trouve qu'on va habiter chez ma grand-mère, qui est toute seule. Euh, donc, je vais m'occuper d'elle pendant trois ans. Et elle a une grande maison. Et donc là, euh, je vais vivre peut-être, je crois, les plus belles années de ma vie. Parce que mes enfants sont à la campagne. On a un terrain de 4000 mètres carrés. Et elle a une femme de ménage. Ce qui fait que j'ai tout mon temps pour peindre, pour faire la cuisine, pour euh, recevoir nos amis témoins de Jéhovah bien sûr. Hein, parce que c'est n'est pas, pas autre. Et euh, là, ça va, je, on me casse pas trop les pieds avec la prédication. Donc, je fais vraiment ce que j'ai envie. J'ai une voiture, je peux aller voir ma sœur de temps en temps. Je me sens libre. Tout est relatif, hein, bien sûr. Et au moins, je peins et je chante et je rencontre des personnes. Euh, je je m'inscris dans une association de préservation du patrimoine. Et euh, oui, j'ai l'impression de m'épanouir. Mais quand on me dit que ça doit rester de l'ordre du hobby, moi, je me dis, bon, ma fille n'a que trois ans quand ma, ma grand-mère décède et on retourne dans une grande ville. Donc euh, là, euh, c'est sûr que je vais retomber dans cette fameuse ville d'où j'étais partie et où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond. Et là, euh, je retombe dans la névrose euh, et puis j'essaye de progresser professionnellement. Et puis, bah, voilà, travailler en, en tant qu'agent administratif, pour moi, ça correspond pas. J'ai une très belle voix, je chante. Euh, donc, on a fait parfois quelques concerts. À chaque fois, les gens ont des frissons quand ils m'entendent. Donc régulièrement, je continue de faire l'impasse sur euh, mes, mes envies et mes, mes rêves. Jusqu'au jour où euh, là, tout s'arrête parce que je peux plus continuer. Donc euh, tout ce que j'entends à la salle me donne envie de sortir. Donc je, je quitte d'ailleurs la salle avec ma fille, je vais me promener. Je dis à mon mari, euh, ce n'est pas possible, euh, le temps qu'on perd là... Euh, on ferait mieux de le passer avec nos enfants au lieu d'aller prêcher tous les deux, parce qu'ils me traînent en prédication dans des visites. C'est-à-dire que c'est plus du porte-à-porte, c'est des visites. Parce qu'il faut remettre tous les mois un rapport avec le nombre d'heures. Donc, si vous remettez pas votre rapport, ça veut dire que spirituellement, vous êtes faible. Et donc, euh, bon, notre mode de vie continue de nous envahir. Et il y a donc une anecdote, c'est qu'à un moment donné, on aurait l'occasion d'avoir une vie tous les deux qui serait compatible avec nos compétences. Moi, chanteuse, et lui, musicien. Je trouve une annonce où un groupe cherche un musicien et une chanteuse. Donc, on pourrait gagner quatre fois l'équivalent d'un salaire en faisant quelque chose qu'on aime. Et là, il me dit, mais c'est pas possible. Je lui dis, mais pourquoi? Alors, je m'y attendais. Mais il me dit, bah oui, parce que c'est le week-end. Tu te rends compte, le week-end, on va louper les réunions, on pourra pas prêcher. Alors là, euh, je m'y plie, mais intérieurement, j'ai une voix qui te dit, mais tu vas accepter combien de fois de constamment passer à côté de ta vie? Jusqu'au jour où je rencontre euh, Michel de Decker, qui est un historien, je lui fais écouter mes enregistrements. Donc, euh, j'ai chanté des poèmes sur Victor Hugo. J'ai fait un petit CD et il me dit « Waouh, ouais, mais c'est extraordinaire. Euh... » Alors, mon mari a fait la musique et c'est la musique qui va pas. Bon, mais quand même, euh, le fait que des gens euh, du monde s'intéressent à moi et me disent que vraiment, euh, je mériterais euh, d'aller plus loin, je me dis « Bon, il bah, faut pas que j'abandonne. » Mais comment faire Alors, grâce à lui, il me présente une actrice parisienne et je vais régulièrement à Paris. Et là, je m'envole un petit peu de mon univers jusqu'au moment où euh, je décide de dire stop. Donc c'est là que ma vie rebascule et je dis c'est fini. Alors comme tout ce pilotage automatique euh, qu'à chaque fois je mets en branle quand j'ai des doutes, plus ça va suite à une découverte que j'ai faite dans un musée concernant le code d'Amourabi. Je découvre hein, quelque chose qui m'ébranle au niveau de la fameuse véracité de la Bible inspirée par Dieu. Je me dis, non, c'est pas possible. Il y a eu des écrits antérieurs à la Bible qui ont été recopiés par les Juifs quand ils étaient à Babylone, c'est pas possible. Donc là, je fais beaucoup de recherches historiques et euh, j'en déduis que tout ce qu'on m'a appris est faux. Là, le château de cartes s'écroule, tout s'écroule. Et là, je me dis, non, non, là, c'est bon. Alors, je suis à la crise de la quarantaine parce qu'il se trouve que à 40 ans, je me dis, bon, ça suffit, il faut que tu prennes ta vie en main. Donc là, tu vas dire que tu ne veux plus continuer. Mais je sais que ça va être l'enfer parce qu'évidemment mon mari va tout faire pour me retenir et euh, le chantage affectif et ma fille a 10 ans, je me dis non. Moi mes parents ont divorcé j'avais 10 ans et il se passe quelque chose là. Je dois guérir la petite fille qui a souffert et quand ma fille a 10 ans, il se passe quelque chose intérieurement, j'ai une force intérieure qui me dit c'est le moment. Sortir de là, j'ai pas la sensation encore d'être enfermée dans quelque chose d'invivable mais je me dis euh, bon bah voilà, quand je ne crois plus que c'est la vérité telle qu'on me l'a enseignée. Je me dis, tu ne vas pas continuer dans un truc qui est faux. Donc euh, oui, oui, là, il n'y a, a plus photo pour moi, j'en sors. Mais comment en sortir Donc ça doit passer par euh, l'exclusion ou alors je fais une lettre et je me retire. Et ça, je n'arrive pas à le faire. Je me dis, bon, euh... donc je rencontre un collègue de travail. Là, je travaille à l'université, je suis contractuelle toujours. Hein. Et euh, ce collègue de travail, bien, il a un petit penchant pour moi. Et euh, je lui parle de ma religion, je lui parle de tous mes problèmes. Je mets tout sur la table et il me dit, écoute, moi, je vais t'aider. Tu viens habiter chez moi, tu viens avec ta fille. Et là, il tape très fort dans, mentalement. Il me dit « t'es dans un bloc de béton et il faut que je tape fort parce que euh, t'es emprisonné, mais vraiment, t'es emprisonné, tu te rends pas compte à quel point. » Et pourtant, j'avais déjà déconstruit des choses. Mais pff, le, le, le pilotage automatique, il revient régulièrement. Donc, il tape très fort et ça provoque en moi, euh, je fais des crises d'hypothermie, euh, je m'endors sur la table quand il me parle parce que mon cerveau refuse, c'est trop dur. Et puis, avec le temps, très rapidement, bah, il se passe tellement de choses qu'il y a un moment donné où tout bascule parce que je suis exclue. Les anciens considèrent que comme j'habite chez un homme du monde, euh, c'est pas pour enfiler des perles, donc ils me disent voilà, ouais, faut que tu viennes nous voir, faut qu'on discute. Et moi, je, je ne me rends pas à leur rendez-vous, et donc ils m'appellent et me disent voilà, ouais, bah, tu seras exclu, on va annoncer ça à la salle du royaume cette semaine. Bien sûr, il y a la moitié de moi qui dit euh, ouf et l'autre, mon cerveau qui dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est un second cataclysme. Alors ça fait peur, je suis terrorisée parce que on m'a toujours fait peur du monde. Donc je me dis « bon voilà, je vais me retrouver, je vais être obligée de divorcer parce que de toute façon mon mari ne veut pas quitter les témoins de Jéhovah. » On en parle, hein, je lui dis « mais tous nos amis, d'ailleurs tous nos copains de l'époque de sa jeunesse, ils sont tous partis eux. Donc lui c'est le seul qui reste. » Et euh, moi je lui dis bah, « mais si tu veux, on part ensemble. » J'essaie de lui expliquer que tout ce que j'ai découvert, je lui dis, mais regarde, ça, ça tient pas debout, etc. Et lui, non, il, il peut pas. C'est trop dur pour lui. Donc, il s'accroche et donc, du coup, je divorce, j'emmène ma fille, je déménage. Et là, j'ai 500 euros pour vivre par mois. J'ai le RSA et je reprends mes études. Donc, j'ai 42 ans et j'obtiens un master à 45 ans. En fait, en 2009, je me libère de ce mouvement et je quitte définitivement cette communauté puisque je suis exclue mentalement, je dirais qu'il y a encore deux années de traumatisme. Je me suis fait suivre pendant une année pour divorcer, et régulièrement cette femme me dit mais, « mais madame, ça c'est de la croyance ». C'est la première fois que j'entends ce mot qui m'aide à tirer la pelote du fil, de me dire « alors ça, c'est de la croyance, donc je peux le déconstruire ». Ça fait plus partie de moi, enfin voilà, je fais un travail énorme, et puis j'étudie beaucoup, donc je vais faire des recherches sur l'histoire de l'humanité, sur comment se sont construits les langues, je découvre des choses extraordinaires et je me construis là-dessus. Bien sûr, je suis une rescapée, je m'en rends compte de plus en plus. Je suis une rescapée d'une organisation internationale qui dirige par des principes bibliques tout un tas de gens, par la peur, et grâce à des promesses d'intervention divine dans les affaires humaines et tout un tas de constructions mentales, dont malheureusement, j'ai toujours été convaincue que si je n'avais pas été élevée dans une famille, je serais jamais devenue témoin de Jéhovah. Donc, si j'ai mis autant de temps à en sortir, c'est surtout par loyauté pour ma famille. Les enseignements, quelque part, je les ai assez vite rejetés. Jusqu'à ce que j'ai la preuve euh, vraiment euh, qui fasse écrouler le château de cartes. Donc, j'obtiens mon premier master en 2012. Je ne trouve pas d'emploi. Donc, je continue dans une espèce de précarité. Heureusement, on a, la maison est vendue suite au divorce, donc je peux respirer. Mais je refais un deuxième master dans l'information, la communication. et Puis, je trouve un travail seulement à 48 ans. Entre-temps, j'ai eu une histoire d'amour formidable avec un homme de 20 ans de plus que moi qui parlait six langues, qui était très instruit, qui avait fait le tour du monde, qui n'est pas témoin de Jorah, bien sûr, et qui m'a beaucoup fait grandir, qui m'a appris beaucoup de choses. Alors ma fille est avec moi, mon fils, euh, bah, lui, est toujours témoin de Jéhovah et je ne le vois plus quasiment pendant 12 années parce que euh, bon, il m'invite à son mariage, mais euh, juste à la cérémonie. Parce que je ne peux pas aller m'amuser avec les autres. Pour la photo, on me dit euh, « bon, tu viens faire la photo de famille » et là, on me fait sentir que c'est un privilège « merci ». Mais surtout, tu t'approches pas de la famille de mon ex-mari parce que sinon, ça va poser problème. Donc, je dis amène à tout parce qu'en fait, moi, j'aime mon fils et d'une manière inconditionnelle. Et comme j'ai vécu des choses terribles quand mes parents ont divorcé, j'ai toujours tout fait pour qu'après le divorce, il n'ait pas à être confronté aux problèmes des adultes. Et jamais, j'ai voulu lui faire sentir qu'il me manquait et que c'était pas normal. Je savais qu'il était heureux, qu'il se mariait. C'était très bien. Moi, j'avais ma fille avec moi. Et je le voyais de temps en temps en passant quand il venait voir sa sœur. Donc, c'est vrai que j'ai une nature comme ça qui fait que quand il y a des difficultés, je ne m'apitoie pas dessus parce que sinon, c'est invivable. Donc, je me disais, bon, bah lui, il est toujours témoin de Jéhovah. Il croit ce que moi, j'ai cru pendant longtemps. Peut-être qu'un jour, il va se réveiller. Et puis, un jour, c'est arrivé. Voilà, donc c'était il y a trois ans. sais pas que ça arriverait là <rire> en fait je l'avais jamais perdu parce que à chaque fois qu'on se parlait les rares fois où on se parlait en fait c'était comme s'il n'y avait pas eu de séparation donc parce que je voudrais vraiment pour ça je voulais pas qu'il se sente mal à cause de moi bon il y a une fois où j'étais à Paris et je l'appelle et je lui dis tiens je suis pas très loin on est à 5 km je pourrais peut-être passer de voir et là il me dit bah, bah non non parce qu'il me dit, voilà, ouais, t'es exclue, tu sais bien, maman, qu'on ne peut pas se voir. Et bon, bah là, ça me fait, bien sûr, euh, j'ai envie de pleurer. Et d'un seul coup, je change de sujet, je dis, ah bon, bah, c'est pas grave, euh, voilà. Et je me dis, allez, il faut, faut que tu sois forte. Et puis bon, quand je raccroche, je pleure et je vais parler à ma copine. Et puis je lui dis, je lui dis, oh là là, c'est dur, c'est pas possible. Et puis un jour, donc il y a trois ans, ma fille m'appelle pour me dire, maman, tu ne viendras jamais, Jordan n'est plus témoin de Jéhovah. Je lui dis, comment ça enfin Elle me dit, il veut plus être témoin de Jéhovah alors, je suis en voiture quand elle me dit ça. Et là, j'entends et je reste très rationnelle. C'est-à-dire j'ai Ok, Jordan ne veut plus être témoin de Jéhovah. J'ai peur de mes émotions, si vous voulez. Je me dis... Euh, » Et lui aussi, il a été très prudent. Ça fait deux ans, en fait, qu'il remet en question. « Qu'est-ce qui a fait que Et là, il me raconte qu'en fait, comme moi, il a suivi son chemin et qu'il s'est rendu compte que c'était tout ce qu'on lui avait appris n'était pas possible. Et qu'en fait, il avait été euh, ben, endoctriné. Et, et il me dit ben, « bah voilà, maman, c'est mon tour. » vraiment un grand bonheur. Je suis tellement forte, je m'en suis rendue compte, même quand j'étais sous emprise et endoctrinée, j'avais quand même ce petit grain de folie. Hein, Peut-être que j'ai hérité de ma mère qui était une artiste aussi. Et puis qui a quand même fait une bêtise, vous voyez Donc j'ai quand même vécu des choses qui m'ont permis. Puis je me suis jamais interdit de côtoyer des gens. Euh, dès que j'avais une ouverture, je l'ai saisie. Donc c'est vrai que tout bascule à mon exclusion, hein, c'est clair, c'est euh, acté. Je me suis toujours sauvé une petite partie de mon âme, de moi-même quand même. Et spirituellement, euh, c'est vrai que les témoins de Jéhovah, finalement, c'est très pauvre. Donc maintenant, j'ai découvert, je me suis reconstruite avec mes recherches, mes études rationnelles et professionnelles. J'ai un vrai métier, je suis enseignante, je suis auteure, donc je peux partager mon vécu. Je pense que la vie est une expérience à vivre. J'ai grandi dans une famille de témoins de Jéhovah. ce n'est peut-être pas par hasard. J'ai toujours pris ça comme un chemin de vie que j'ai eu, moi. D'autres subissent d'autres choses, peut-être pire, même encore. J'ai été aimée par des parents. J'ai eu cette chance, j'ai eu un frère, une sœur, j'ai grandi, voilà, je prends le positif. Mais l'organisation et tout ce qu'elle m'a fait subir, mine de rien, ça, je l'oublie pas. Et je veux le partager pour éviter à des gens de vivre dans cette culpabilité permanente et dans cette espèce d'angoisse de choses qui ne viendront jamais, hein, parce que c'est pas Dieu qui va intervenir dans les affaires humaines. Hein. Donc aujourd'hui, euh, grâce à mon livre qui m'a permis de partager ça et d'avoir des retours très positifs, j'ai des gens qui me disent « on a vécu la même chose, c'est horrible ». Merci d'avoir osé dire nos vérités parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens comme moi, quand on quitte, ça nous a tellement lessivés avant quand on y était. Et ensuite, pour en sortir, cette énergie qu'on doit quand même mettre sur la table fait qu'on voudrait plus en entendre parler. Donc, ça les sert cette organisation parce que finalement, peu ont le courage de s'afficher et de dire euh, voilà, j'ai subi ça, j'ai subi ça. Donc euh, là, je n'ai plus cette peur. J'ai plus peur de rien, en fait. Et je suis une femme, alors pas libre parce que personne n'est libre, mais j'ai un esprit libre. Et c'est vrai que parfois, on me le reproche parce que je dis franchement ce que je vois. Quand je vois quelque chose, je le dis, que ce soit de droite, de gauche, peu importe. J'ai envie de dire ce que je vois et comment je ressens la société aujourd'hui. J'ai fêté mon premier anniversaire à 43 ans. Je me souviens parfaitement de celui de 45 ans. Bah, j'ai Souvent, j'étais toute seule avec ma fille, hein, donc on se faisait un gâteau, elle me faisait les bougies, etc. Et puis le premier anniversaire de mon fils, on l'a fêté euh, l'année dernière, parce que je sais que ça fait drôle. Mais vous vous rendez compte Fêter votre anniversaire pour la première fois quand vous êtes grand, c'est comme si euh, vous vouliez fêter le Père Noël ou, ou croire au Père Noël euh, alors que c'est plus le temps. Donc, on m'a volé, on nous vole des moments qui doivent faire partie de la vie de l'enfance. Être élevé dans une religion, ça peut être positif, ça peut vous apporter des valeurs, ça vous conduit vers quelque chose. Mais ensuite, quand vous en sortez, ou si vous apprenez qu'il y a d'autres philosophies qui peuvent être complétées d'ailleurs, mais pas subir cette discrimination, cette rupture sociale qu'on subit chez les témoins de Jéhovah. Et donc tout ce que je vous ai raconté là, eh bien, je l'ai écrit dans un livre euh, que j'ai sorti là récemment, hein, qui s'appelle Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour en sortir aux éditions Max Milo. Et euh, ça a été vraiment euh, très important pour moi parce que ça m'a permis de restructurer, de redéfinir tout ce que j'avais vécu et des choses que j'avais occultées. Et en fait, euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui donc ce livre, c'est la concrétisation de toutes les compétences que j'ai concrétisées et que j'ai développé dans l'écriture, puisque j'ai écrit d'autres livres. Et celui-ci, c'est vraiment un petit peu l'aboutissement de tous mes sentiments et de toute cette vie tumultueuse qui fait de moi une rescapée.
0: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.